0: neuen TechView-Podcast-Show, der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers und mit wieder vielen spannenden Themen rund um Xiaomi's fast nun ja nur noch aus Display bestehendem Smartphone. Purism liefert das erste Librem 5 Smartphone aus, das Transactional System von OpenSUSE habe ich mir ein bisschen angeschaut und wir haben ein Samsung Galaxy Fold, das erneut verschoben werden muss. Genome wurde wegen Shotwell verklagt und dann haben wir noch die Kategorien in dieser Woche, einmal die Distro der Woche CentOS 8 und dann Selfish der Woche ein bisschen was Eigenwerbung, Filecat 1.0 ist draußen. Fangen wir also an mit dem View Podcast und dem allerersten Thema und wie könnte es anders sein, weil wir so viele Smartphone-Themen hatten in der letzten Zeit, gibt es natürlich auch diesmal ein Smartphone-Thema, denn äh, Xiaomi hat äh, sich äh, zurückgemeldet, nachdem halt Apple ein Event abgehalten hat, Huawei ein Event abgehalten hat, hat jetzt auch Xiaomi ein Event abgehalten und hat dort ja eine kleine Revolution angekündigt, könnte man fast schon behaupten, nämlich ein Smartphone, das im Grunde genommen einfach nur noch aus Display besteht, auf der Vorder- und Rückseite. Seite und nur oben und unten ist halt so ein bisschen was an Metallischem zu sehen und ja, auf der Rückseite gibt es noch einen kleinen Streifen der eben für das Kamerasystem äh, zur Verfügung steht. Ja, Surround Display nennt sich äh, das äh, Ganze, so hat Xiaomi zumindest dieses Display genannt und es ist tatsächlich ein Display, das sich quasi um das ganze Gehäuse herum äh, wölbt, das heißt auch um die Ecken herum wölbt und dann kommt natürlich auch wieder so ein flexibles OLED zum Einsatz und es wird also fast komplett umschlossen dieses Gehäuse. Wie gesagt, nur auf der Rückseite, wo normalerweise so ein vertikaler Streifen ist für die Kamera, ist jetzt ein vertikaler Streifen, der eben die Kameras auch unterbringt und äh, dort eben auch noch ein bisschen was an mehr Technologie mit äh, sich bringt, wie ein Blitz beispielsweise oder noch ein kleines Schriftzeichen, das einem sagt, okay, das ist jetzt eine 48-Megapixel-Kamera oder äh, 108-Megapixel-Kamera in dem Fall vom Xiaomi Mimix Alpha. So nennt sich nämlich dieses Gerät, was Xiaomi da vorgestellt hat. Und das ist schon sehr beeindruckend. Es gibt schon erste Videos dazu, wo man das Ganze dann sehen kann, wie das Ganze dann aussieht. Das hat schon ja, einen spannenden Charakter, kann man durchaus schon sagen. Auch wenn natürlich das Ganze von der Praktikabilität würde ich eher sagen, ja, ein bisschen was schwierig einzuordnen ist. Da muss man das Ganze wirklich mal in der Hand gehalten haben und mal vielleicht mal getestet haben für einen Monat. Das, was Xiaomi auf jeden Fall zeigen konnte, sind einige interessante Features, wie beispielsweise, dass man die Statusleiste oder die Statussymbole an den Rand direkt bringen kann, sodass man halt eben jederzeit Super AMOLED-Panel oder ein amulet panel man selbst bei ausgeschaltetem Display sehen kann, wenn jetzt eine neue Benachrichtigung reinkommt, egal wie das Smartphone jetzt liegt, weil ja überall Display ist. Und man könnte dann theoretisch durch den Lagesensor erkennen, wie man gerade liegt und dann natürlich dann jederzeit eine Benachrichtigung anzeigen auf der richtigen Seite. Und äh, ja, das, äh, die mimix reihe ist ja dafür bekannt, auch immer wieder neue Sachen, neue Ideen zu bringen, wie beispielsweise die randlosen Display, die mit dem allerersten Mimix Mix dann noch einmal neu aufgelebt worden sind. Und jetzt hat es äh, Xiaomi wirklich auf die Spitze getrieben mit dem äh, Alpha-Modell. Und das sieht wirklich sehr, sehr beeindruckend aus. Und auch die Ladeanimation beispielsweise, wenn halt eben dieser ganze grüne Balken, der sich auflädt, äh, weil das ganze Display quasi diesen grünen Balken darstellt, rundum und gerade im Dunkeln. Das ist einfach äh, wirklich richtig genial gemacht, muss man durchaus schon sagen. Ästhetisch sehr interessant wie sieht es eigentlich mit der Hardware aus, die in diesem äh, Xiaomi Mimix Mix Alpha drin steckt? Das ist auch ziemlich interessant, denn dort hat man dann auch einen äh, Samsung 108 Megapixel Sensor mit eingebaut, den ISOCELL Samsung ähm, äh, Sensor, der zusammen mit Fujifilm entwickelt worden ist, den ich ja vorher schon ein bisschen angesprochen hat, der auch schon, ja, recht groß geworden ist mit ähm, 1 äh, durch 1,33 Zoll etwa und 0,8 äh, Mikrometer für, für Pixel. Ähm, was jetzt die Auflösung angeht, so wird das Ganze natürlich standardmäßig runtergerechnet auf 27 Megapixeln, aber das ist immer noch sehr, sehr äh, ordentlich für ein Smartphone, würde ich mal behaupten. Und äh, ja, es soll halt eben sehr, sehr scharfe Bilder erzeigen, erzeugen können. Und die Kamera kann noch etwas, sie soll Videos in 6K aufnehmen können mit 30 Bildern pro Sekunde. Also da ist man schon wieder auf einen größeren Sprung äh, hingekommen. Und zusätzlich besitzt die Kamera noch einen 20-Megapixel-Ultraweitwinkel-Sensor, der auch für Makroaufnahmen genutzt werden kann. Außerdem gibt es dann noch einen Telekamera-Sensor mit halt eben diesem optischen Zoom, dem sogenannten, also eine Auflösung von, also zweifach optischen Zoom mit einer Auflösung von 12 Megapixeln. Eine Frontkamera fehlt natürlich bei der ganzen Geschichte, weil halt eben das Display, man kann es einfach, ist ja rundherum, man kann es einfach umdrehen und dann ein Selfie machen. Also so kann man sich eben eine Notch oder sowas sparen für, für die Frontkamera und ja, weil das Display rundherum geht, selbst wenn man Videochat machen möchte, kann man einfach das Phone drehen und dann hat man halt immer noch ein etwas kleineres Display. Eine kleinere Displayfläche, aber halt eben die Kamera dann im Vordergrund. Äh, mit in dem Gerät drin steckt auch die neueste Technologie, die aktuell auf dem Markt ist, der Snapdragon 855er Plus. Eine Plus-Variante mit 12 GB Arbeitsspeicher, das ist richtig viel, und 512 GB internem Speicher. Das Smartphone selber wird auch noch mit 4000 äh, MAh-Stunden äh, Akku betrieben. Das sollte auch für eine ordentliche Laufzeit sorgen. Allerdings gibt es noch keine Angabe zur Laufzeit, dadurch, dass das Display halt eben es ist auch keine richtige Display-Angabe äh, <lacht> gibt. Äh, zur Größe des Displays, weil das Display sich um das ganze Geräuse herum befindet, äh, kann es natürlich dazu sagen, dass es da zu einem Engpass kommen könnte, aber das müssen wir dann mal sehen, wenn die Geräte tatsächlich in den äh, Läden erscheinen und man dann ähm, das äh, Gerät testen kann und das wird auch eine lange Zeit noch dauern, oh, längere Zeit dauern was heißt längere Zeit zum Weihnachtsgeschäft, also Ende Dezember 2019 kann man damit rechnen. In einer kleinen Serie wird das erstmal produziert und auch erstmal nur nach China kommen und dort von äh, um die 2600 Euro umgerechnet dann kosten. Und es ist also noch nicht ganz entschieden, ob das tatsächlich ein Massenprodukt wird und das auch äh, aufgenommen wird äh, als Massenprodukt. Und ob das dann jemals nach Europa oder nach Deutschland kommt, ist einem so ein bisschen ungewiss. Aber es ist trotzdem eine sehr interessante, spannende Technologiedemo, wie ich finde. Und ihr könnt euch das Ganze mal anschauen. Äh, der Power-Button ist interessanterweise nach oben gerutscht, aus dem Grund, weil man an der Seite halt eben nur noch Display hat und halt oben und unten nur noch die einzelnen Ränder ohne Display hat mit äh, ja, kleinen äh, äh, Aussparungen, eventuell so, so ein bisschen was Rand ist da immer noch. Ähm, es ist schon sehr, sehr gigantisch, muss man sagen. Und ihr könnt euch auch das Video anschauen zum, 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 zum äh, Trailer des Ganzen. Ähm, da kann man dann halt auch äh, erstaunliches sehen, wie halt eben dieses Display rund um diese Kurve geht und dann auf der Rückseite noch weitergeht und äh, man dann halt dort nur noch das Camera Array hat mit so einem kleinen äh, Rahmen im Grunde. Also sehr, sehr spannende Geschichte, wie ich finde. Bin mal gespannt, ob da jemand drauf reagieren wird, ob ein anderer Hersteller vielleicht noch was ähnliches bringen wird. Es hat auf jeden Fall eine spannende äh, Idee mit nach vorne gebracht und natürlich das, was durch dieses Display dann ermöglicht wird mit Benachrichtigungen mit speziellen Benachrichtigungen kann natürlich dann auch äh, in so Waterfall Displays wie beim Huawei Mate 30 Pro oder äh, beim Vivo Next 3 mit einfließen also virtuelle Tasten die man dort einbauen kann ähm, zum Fotografieren beispielsweise oder eben äh, ja weiterer Kram der damit äh, als Innovation dann in Sachen Software mit einfließen kann. Also mich würde mal interessieren, was ihr von der ganzen Geschichte haltet in Sachen Innovation. Ist das eine gute Idee, so ein Komplett-Display-Smartphone äh, zu bauen oder ist das halt eben ein viel zu teuer, wenn das einfach mal auf den Boden fällt, ist halt eben das komplette, also beide Displays oder im Grunde das eine Display dann kaputt oder so. Äh, würde mich mal interessieren, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Und ähm, ja, wir haben ja sowieso Smartphones mit, mit Glas auf der Vorder- und Rückseite momentan. Ich sehe also nicht so das ganz große Problem, äh, würde es sogar sagen, eventuell wird das dadurch, dass man das Glas nicht kleben muss, sondern dass man quasi nur oben und unten dann diesen Rahmen hat, die dann zusammengeklebt wird und das Glas aus einem Stück besteht, würde das vielleicht sogar ein bisschen was länger halten. Aber naja, das ist so meine Meinung zur ganzen Geschichte, ist natürlich für eine Reparatur dann äh, Horror, alles klar. Aber ja, was halt ihr von der ganzen Geschichte könnt ihr alles im Kommentarbereich posten. Bleiben wir bei Smartphones und kommen jetzt mal zu einer komplett anderen Geschichte, auch einer komplett anderen ähm, Definition von Innovation, würde ich mal sagen. Das Librem 5 wird jetzt tatsächlich ausgeliefert. Das äh, Smartphone, das Purism ja komplett frei, also gnu Stallman frei quasi äh, Free Software-mäßig auf den Markt bringen wollte, wird jetzt in ersten Chargen ausgeliefert. Das ist schon eine sehr interessante Geschichte, weil es ja mehrfach verschoben worden ist. Und man eigentlich da, und ich auch da fest damit gerechnet habe, dass sie das nicht ausliefern werden, sie haben jetzt das ganze Gerät ausgeliefert vom Softwaregehalt, müssen wir noch auf die ersten Tests und auf die ersten Reviews so ein bisschen warten, aber in einem ersten Video wird das schon ein bisschen angeteasert, sodass die Basisfunktionen wohl funktionieren werden, das heißt eben auch das Webbrowsen funktioniert, das Anschalten und das bin-Code eingeben wird funktionieren und das Switchen äh, zwischen den laufenden Anwendungen wird funktionieren und natürlich ein paar Programme werden da auch funktionieren und lauffähig sein. Das Gerät selber ist halt eben mit freier Software ausgeliefert. Wer dazu mehr erfahren möchte, ich hatte da glaube ich schon mal einen TechView-Podcast zu gemacht, der muss einfach mal im Archiv nachschauen will also jetzt das Ganze nicht nochmal alles äh, aufdröseln, äh, wollte nur nochmal darauf hinweisen, dass sie jetzt tatsächlich das Ganze ausliefern und es dann doch eher so aussieht, als ob das Ganze äh, halbwegs funktionabel ist. Äh, in Sachen Programmen wird man natürlich sehr viel auf äh, GNOME-ähnliche Anwendungen setzen. Man findet so zum Beispiel auch den Gnome, das GNOME Software Center dort und äh, in Sachen Anwendungen auch den, den Webbrowser von, von GNOME Epiphany heißt er, glaube ich, äh, oder heißt es nur noch GNOME Web, und äh, ja, äh, viele Versprechungen, äh, viel Hype rund um das Smartphone. Ähm, ob es tatsächlich jetzt so gut ist, wie äh, sich viele das erhoffen, das werden wir dann sehen. Ähm, es, es wird jetzt auf jeden Fall ausgeliefert und das ist, glaube ich, eine gute Sache. Und wie die Qualität dann äh, aussieht, das werden wir dann sehen. Falls es da irgendwie was Neues gibt, zu, falls ich da was Neues finde zu dem, äh, zu dem Librem 5 Uh, Liebem 5, dann werde ich euch das natürlich auch nachreichen. Ich schaue gerade mal nach, ob da, da hat jetzt schon einer tatsächlich einen First uh, Run Walkthrough gemacht vor 13 Stunden. Uh, naja, gut, das Video ist von Purism selber. Um, ich habe es ja doch lieber gerne, wenn das mal einer, einfach mal so ein YouTube Video drüber macht, der es halt selber hat und uh, uh, das jetzt nicht von YouTube, uh, von, von, von Librem selber uh, stammt. Und ähm, ja, äh, schauen wir mal, äh, wie es denn damit weitergeht. Apropos YouTube, da gibt es ein sehr interessantes Video, was ich entdeckt habe, das vor ein paar Wochen aufgenommen worden ist. Es geht um Transactional Updates mit ButterFS. Dort hat Ignaz Forster einen Vortrag gehalten, ein Mitarbeiter von OpenSUSE, der das gerade gezeigt hat, wie eine Implementierung aussehen könnte mit Transactional Updates unter OpenSUSE. Das kann man jetzt bereits schon testen, wenn ihr Tumbleweed oder auch die Leap 15 Variante, wenn ich mich nicht irre, habt. 15.1er glaube ich und die 15.0er Variante, dann habt ihr die Möglichkeit, dort ein Transactional Update oder ein, ein Read-Only-System einzurichten, wo im Grunde genommen das ganze Root-Dateisystem als Read-Only gemountet wird, also nur Leseberechtigung hat. Und äh, Updates, die ihr installieren möchtet, nicht mit den normalen Tools wie Zipper durchgeführt werden, sondern mit einem Extra-Tool, das nennt sich Transactional Update. Und damit hat man die Möglichkeit, Updates zu installieren. Was es dann macht, ist es, es legt einen Snapshot an, einen schreibbaren Snapshot vom aktuellen System. Weil das Ganze auf Butter S, S läuft, ist das natürlich ohne Probleme möglich. Und schreibt dann dort die Änderungen hinein in diesen schreibbaren Snapshot, wie beispielsweise ein neues Programm, was ihr nachinstalliert habt oder ein Update, was ihr nachinstalliert habt. Und äh, dieser Snapshot wird nach der Installation dann als äh, nur äh, gelesen, äh, eingebunden und ihr müsst dann natürlich, das ist so der kleine Pferdefuß nach der Installation, wenn ihr das Programm benutzen wollt, tatsächlich euer System neu starten, weil dann wird eben auch automatisch im ButterFS das Default Volume, das Subvolume eben auf diesen Snapshot gesetzt. Und dann wird von diesem Snapshot gebootet, der halt eben das neue Programm beinhaltet. Und dann könnt ihr das Programm auch nutzen. Das hat den ganz großen Vorteil, äh, erstmal für Desktop-Nutzer wohl, eher etwas nebensächlich. Da muss noch ein bisschen was verbessert werden an der Benutzung, aber dann wäre das eine interessante Idee. Aber für, für Server hat das natürlich den ganz großen Vorteil, dass ihr immer die Möglichkeit habt, falls das jetzt hier nicht funktioniert hat, äh, mit dem Update eures äh, X beispielsweise, und nach dem Neustart Nginx nicht mehr hochkommt, dann... Oder das ganze System gar nicht mehr bootet, weil der neue Kernel irgendwie drin ist. Dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, das kann das System auch automatisch machen. Es hat einen, einen, einen äh, Dienst im Grunde genommen installiert, der checkt, läuft das System, kommt es jetzt nach dem Update wieder hoch. Und wenn es nicht der Fall ist, dann wird einfach mal neu gestartet und dann in den alten Snapshot gebootet, der ohne das Programm, ohne das Update oder... Den, den neuen Kernel dann auskommt. Und das hat ganz große Vorteile, gerade im Serverbereich. Man muss halt nicht immer direkt im Serverraum sitzen, um das machen zu können, um dann zu sagen, okay, ich boote jetzt einen neuen Snapshot oder sowas. Und zum anderen ist es natürlich auch sehr, sehr auf Sicherheit bedacht, weil man immer ein konsistentes System hat, was man im Notfall auch booten kann, was dann genauso läuft, wie man es vorher äh, auch hatte. Das heißt, falls man ein Update äh, fehlschlägt, kann man da auf jeden Fall zurückgehen. Jetzt ist das für den Desktop-Nutzer auch eine interessante Sache, würde ich mal behaupten. Natürlich, es gibt jetzt bereits schon in OpenSUSE mit ButterFS die Möglichkeit, oder das macht SUSE auch automatisch, ähm, Snapshots anzulegen, für, wenn Updates installiert werden, sodass ihr immer die Möglichkeit habt zu sagen, okay, jetzt das neue Update funktioniert nicht von Firefox oder sowas, Snapshot boote ich einfach vom anderen Snapshot und da habe ich einen alten Firefox funktioniert das ganze System wieder. Oder so wie ich das eine ganze Zeit lang gemacht habe, ich habe einen Snapshot angelegt für, für Neptun 4 war das damals noch und habe dann Neptun 5 <lacht> quasi als, als, als Schnappschuss auch noch gehabt und konnte dann immer zwischen den beiden hin und her wechseln. Das braucht aber natürlich ein bisschen was an ähm, ein bisschen was an, an Eigenregie und ein bisschen was an, an ähm, sich befassen mit der mit Schematik oder mit dem Thema. Äh, bei den Transactional Updates sieht es so aus, dass OpenSUSE das so einfach wie möglich machen möchte. Das heißt, man gibt einem ein Werkzeug an die Hand, man gibt einem Dienste an die Hand, die automatisch, möglichst automatisch das machen, was man einfach erwartet für das System und hat, das gro hat den großen Vorteil, dass das komplette System standardmäßig eben nur lesend gemountet ist. Das ist für den an Orte Normalverbraucher wohl ein bisschen was, ja, warum? Ich muss dann halt meine Home-Partition irgendwie auf einer anderen Partition ha haben, äh, meine Home und äh, kann dann da schreibend drauf zugreifen. Es ist aber auch eine spannende Idee, weil dieses äh, stateless, äh, so heißt glaube ich das Ganze, also dass man da tatsächlich das ganze System immer nur read-only mountet, natürlich auch für viele andere Anwendungszwecke ziemlich interessant sein kann. Und wie es da zu technischen Herausforderungen kam, beispielsweise das WAR-Verzeichnis, wo dann Datenbanken drin stecken und äh, der ganze Rest. Wie wird das, äh, wie, wie springt man damit um? Wie geht man damit um? Wie sieht das mit etc das, mit dem ETC-Verzeichnis sehr viele Konfigurationsdateien drin stecken? Was passiert, wenn Konflikte auftreten zwischen Konfigurationsdateien? Das wird alles in diesem kleinen, rund 42-minütigen Video und der Präsentation dann erklärt. Kann ich euch also nur empfehlen, da mal raufzuschauen. Also eine sehr, sehr spannende Geschichte, wie ich finde. Und wer mehr dazu erfahren möchte, sollte da unbedingt reinschauen. Das kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Es gibt andere Projekte, die Ähnliches versucht haben, aber ich glaube, so integriert und so ja, quasi fertiges Produkt, in Anführungszeichen, wie es OpenSUSE jetzt ausliefert, habe ich bisher in dieser Feinfühligkeit noch nicht gesehen. Ist Klar, es setzt auf ButterFS sehr, sehr stark. OpenSUSE ist einer der wenigen, die da ButterFS noch unterstützen, neben Facebook, vernünftig. Also die Weiterentwicklung und, und wirklich auf die, alle Features da irgendwie versucht zu setzen. Uh, es ist schön, dass es das bereits in Tumbleweed mit drin ist und auch in äh, Leap mit drin ist. Da kann man halt eben diesen äh, Stateless Server, glaube ich, heißt der irgendwie oder sowas, also diesen Server mit Read-Only-Root kann man auf jeden Fall dort einsetzen und falls ihr sehr, sehr fancy seid, könnt ihr sogar sagen, okay, ich möchte nicht nur einen Server haben, sondern ich packe mir noch ein paar Desktop-Pakete dazu. Dann musst, müsst ihr natürlich nur damit rechnen, okay, es kann Probleme geben, weil eben die ganze grafische Software noch nicht dafür optimiert worden ist, auf so einem System zu laufen. Aber ich würde sagen, es hat auf jeden Fall äh, es macht auf jeden Fall Sinn, äh, sich das Ganze anzuschauen. Und äh, auszuprobieren und ein bisschen was mit ButterFS rumzuspielen. Für die Leute, die äh, das Konzept beispielsweise noch nicht so ganz begriffen haben, die können sich das Video anschauen und dann selber einfach mal ausprobieren. Das ist eben das Tolle an der ganzen Geschichte. So, machen wir mal weiter und kommen wir zurück zu Smartphones und da kommen wir zu einem sehr kuriosen Thema, denn Samsung ist mal wieder in den Schlagzeilen mit ihrem Galaxy Fold. Wir haben ja schon bereits davon gehört, dass das Galaxy Fold einmal verschoben werden musste, weil halt eben Qualitätsprobleme aufgetreten sind, vor allen Dingen was das Display angeht und äh, viele Tester halt eben äh, davon berichtet haben. Und jetzt sieht es so aus, dass auch der zweite Anlauf, das Galaxy Fold auf den Markt zu bringen, erneut gescheitert ist, weil es mit Pannen begleitet worden ist. Zum einen haben einige Journalisten auch in den USA neue Fehler berichtet, die aufgetreten sind. Es ist also so, dass die alten Fehler berichtigt worden sind, was das Display angeht, aber neue Fehler dafür gesorgt haben, dass auch bei einigen Journalisten, die, wo man nicht sagen kann, okay, die wollen jetzt mutwillig irgendwas kaputt machen, äh, sondern die äh, Gerät einfach nur benutzt haben, dann nach wenigen Tagen auch äh, wieder erneut das Galaxy Fold kaputt gegangen ist und äh, ja, wir wissen... Das war bereits schon mal passiert, da hat man dann den Marktstart abgesagt komplett und hat jetzt sich seine Zeit genommen, um das Ganze dann neu zu präsentieren und da kann man eigentlich nur sagen, okay, jetzt müsste eigentlich Samsung so weit sein, dass sie das beim zweiten Mal dann richtig hinkriegen und jetzt sieht es so aus, dass äh, ein Tester aus dem US-Magazin TechCrunch ähm, ein neues Testmuster von Galaxy Fold auch erhalten hat und das... Äh, ähm, Gerät, das soll am 27. September sollte es, äh, rauskommen. Wir haben jetzt schon den äh, 29. September und ihr werdet sehen, dass es noch nicht auf dem Markt ist. Äh, denn äh, es wurde wieder mal wieder verschoben, nach hinten verschoben. Äh, der Faltmechanismus ist jetzt nicht das Problem, sondern äh, nach einem Tag Nutzung hat der äh, Tech-Journalist vom TechCrunch. Das ist auch ein geiler Name, ein ne? Tech-Journalist von TechCrunch. Ah, wie geil ist das denn? Naja, äh, hat jetzt äh, auf dem Display einen, einen farbigen, unförmigen Fleck dort erdeckt und die Ursache ist noch unklar. Und äh, es könnte sich natürlich um einen einmaligen Fehler irgendwie handeln bei dem Gerät, was er hatte, bei dem Testmuster, was er hatte, äh, weil von anderen Testern äh, diese Beobachtung noch nicht gemacht worden ist. Aber es sieht so, dass Samsung da auch erst einmal... Ähm, sagt, okay, wir werden die Vorbestellungen weiterlaufen lassen, aber das Gerät wird noch nicht am 27. rauskommen. Und ihr werdet jetzt auch gesehen haben, es ist noch nicht rausgekommen am 27. Das heißt, da gibt es dann doch noch äh, eine Sache, die. Äh, äh, da dauert es noch ein bisschen was. Ähm, also man kann jetzt auf der Samsung-Webseite das Ganze bereits schon vorbestellen, aber die Auslieferung wird dann später stattfinden. Und äh, da muss man wirklich nochmal schauen, wie sich das entwickeln wird, ob es da noch weitere Verzögerungen gibt. Das wäre natürlich katastrophal und ich glaube, Samsung wird vermutlich alles versuchen, das zu verhindern, dass dann äh, sie noch einmal sehr negativ in der Schlagzeile drin stehen, äh, wenn es darum geht, halt noch einmal dieses Produkt ähm, ne, zu verschieben. Zumal natürlich das Produkt dann auch älter wird und der Preis, der kann nicht gehalten werden. Ne? Und man muss da immer mehr Geld reinstecken, wenn man eine neue Version basteln möchte. Nun ja, wir werden schauen, wie sich das entwickeln wird und ob äh, das Gerät dann tatsächlich ausgeliefert äh, werden wird. Äh, ich kann ja mal schauen auf der Samsung Webseite äh, zum Galaxy Fold, ob man das jetzt äh, kaufen kann. Samsung Galaxy Fold und dann mal gucken, wie es da aussieht. Mit der ganzen Geschichte. Das Galaxy Fold 5G kann auf der Samsung.de Webseite erst einmal angeschaut werden. Das ist schon mal gut. Und da gibt es einen Jetzt-Kaufen-Button. Da kann man also tatsächlich das Gerät jetzt kaufen. Äh, es gibt nur die 512 GB Variante. Einmal in Cosmo Black oder in Space Silver. Das sind die zwei Farben, die man auswählen kann. Und äh, das ganze Gerät kostet 2100 Euro. Und äh, man kann es in den Warenkorb reinlegen und äh, jetzt ist halt die Frage, wenn ich es da reinlege und äh, dann in den Warenkorb gehe, äh, steht jetzt hier tatsächlich 24 7 Bestellverfolgung, aber es steht nicht, wie lange es dauert, bis es tatsächlich geliefert wird. Ich kann also jetzt zur Kasse gehen, was ich natürlich nicht machen werde, weil, oder werde ich das machen? aber natürlich nicht, weil 2100 Euro für ein Smartphone, wie bekloppt, also wenn ich Lotto gewonnen hätte und zwar mehr als 10 Euro oder sowas, sondern schon mal so ein paar Millionchen, dann hätte ich gesagt, ja, die Peanuts hier, aber so würde ich sagen, na, überlegt es euch dreimal für so ein Produkt so viel Geld auszugeben, zumal es halt sehr, sehr also anfällig ist, wenn ihr das halt nicht im zugeklappten Zustand habt, sondern im aufgeklappten Zustand auf einmal benutzen wollt, dann, ja. Ich kann es nicht wirklich empfehlen, auch wenn es eine sehr spannende Geschichte ist, eine sehr spannende Technologie, möchte ich sagen, aber trotzdem wirklich empfehlen können äh, würde ich es nicht. So, das also zum Galaxy Fold und einen weiteren Fehler am Galaxy Fold. Ähm habe ich das aus einer Mücke an einen Elefanten gemacht? Oder was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Sollte Samsung sagen, ja, wir lassen das? Oder sollte Samsung es einfach raushauen? Egal, was jetzt ein paar Tester sagen, die sagen, okay, da ist wieder was kaputt gegangen. Also was ist eure Meinung? Was sollte Samsung da machen? Sollten sie das Risiko eingehen? Oder sollten sie das Risiko eingehen, das voll auf den Markt bringen und dann irgendwann mal ein Fold 2 auf den Markt bringen? Oder haltet ihr die Geschichte, wenn Samsung das jetzt so released, für so schlecht oder so schwach, dass man wohl in Zukunft keinen Fold 2 mehr sehen wird. Was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Würde mich mal interessieren. Schreibt es einfach in Kommentare oder äh, ja, äh, meldet euch bei mir. Also machen wir mal weiter und zwar mit äh, Gnome. Gnome hat nämlich nun eine Patentklage an, am Hals wegen des äh, Fotomanagers Shotwell, den sie ausliefern oder der, Standard, der ein Standardprodukt der Gnome-Umgebung ist. Und äh, ja, die Gnome Foundation hat jetzt wirklich Ärger am Hals, weil ein Patenttroll auf die Idee gekommen ist, zu verklagen. Und, äh, und zwar hat sich da eine Briefkastenfirma aus Texas gedacht, die Rothschild äh, Patent Imaging äh, Company, hat sich auf die Idee äh, gebracht, das US-Patent mit der Nummer 9936 und 86 auf den Plan zu rufen dass äh, ja, äh, gewerbliche Schutzansprüche äh, gegen gängige Verfahren, mit denen sich digitale Fotos drahtlos von einem Gerät auf ein anderes übertragen lassen, beinhaltet. Ich habe es jetzt zitiert. Das würde heißen im Grunde genommen, also nicht zitiert, eine Übersetzung zitiert. Das würde jetzt heißen im Grunde genommen, dass jede drahtlose Kommunikation von digitalen, Übertragung von digitalen Fotos auf ein Endgerät da betroffen wäre. Es ist natürlich kompletter Humbug, weil das halt wieder so ein Trivialpatent ist. Jedes äh, Smartphone hat die Möglichkeit, Fotos digital auf einen, Mein YOLA-Smartphone per SFTP direkt übertragen oder was, was weiß ich, mit, mit äh, Sync-Thing wird das Ganze automatisch gesynkt. Das würde alles unter diesem sehr schwammigen Begriff dann fallen. Und jetzt in dem Fall hat die Rothschild Connection Devices Innovations äh, GmbH oder was, nee, GmbH ist es nicht, Company, äh, äh, tatsächlich dort, äh, also der Patentverwalter dieser äh, äh, Firma, dann jetzt tatsächlich dort äh, äh, einen ein Einspruch eingelegt. Und äh, ja, äh, die Electronic Frontier Foundation hat das auch ziemlich gut kommentiert. Mit äh, dem Schutzanspruch haben sie bereits als äh, dümmstes Patent des Monats äh, ausgezeichnet. Und äh, ja, die Verletzungsklage gegen Firmen und deren Produkte Zusammenhang zwischen dem Mixen von Getränken und äh, vernetzten Geräten erkennen äh, ließe. Also, es ist tatsächlich äh, ein, ein Humbug, äh, aber das ist das Problem mit Softwarepatenten im Allgemeinen. Die sind ein Humbug, deshalb haben wir es zu, zu Recht zu großen Teilen nicht in Europa, zumindest sich in dieser Humbugighaftigkeit, würde ich mal sagen. Und äh, ja, äh, Patenttroll. Äh, Rotschild hat sich da tatsächlich den Namen äh, verdient, würde ich mal sagen und äh, ja, ähm, auch äh, frühere Microsoft-Chefentwickler sind da auch irgendwie äh, loben das Ganze und haben dann einfach auch da, also ich kann, also ist es ist wirklich ein Graus und dann sagt man so, Microsoft lost Linux, ja, ja. <lacht> Also das ist schon ein bisschen was, äh, gut, das ist jetzt nicht direkt Microsoft, die äh, Gnome verklagen, aber das ist trotzdem schon ein, ein äh, blöder Murks, würde ich mal ganz <lacht> ehrlich sagen. Und natürlich sind jetzt die Gnome-Leute auch ein bisschen aufgeschreckt und sagen, was soll der ganze Scheiß? Jetzt müssen wir extra Leute dafür bezahlen, diesen Blödsinn hier auszuhandeln. Ah, das nervt, ne? Das nervt wirklich. Nun ja, machen wir mal weiter und beschäftigen uns äh, mit weniger nervigen Sachen. Äh, kommen wir zu den Themen in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, willkommen zu den Kategorien in dieser Woche natürlich und dort gibt es eine neue Version einer sehr bekannten Distribution, nämlich CentOS ist in Version 8.0 erschienen, um ganz genau zu sein, die 8.0-19.05 ist erschienen und basiert natürlich äh, wie äh, bereits vorher auch schon äh, auf der aktuellen Red Hat Version und dort gibt es halt wieder... Und das ist fast schon klassisch. CentOS, eine Ankündigung auf der Mailingliste. Ich schaue mal gerade. Äh, CentOS.org, glaube ich, ist die Webseite, wenn ich mich nicht irre. Ob Sie auch eine Ankündigung auf der Webseite haben, haben Sie auch. Äh, Release Notes haben Sie sogar. Da kann man sich das Ganze auch nochmal anschauen. Das ist, glaube ich da werde ich also den Link nochmal ändern für die Release Notes. Es gibt nämlich was Neues. Neben der, ähm, ja, neben der neuen Basis von Red Hat und dem neuen Kernel 4.18, den man jetzt hier einsetzt, gibt es natürlich auch noch ein neues Projekt. Das nennt sich CentOS Stream. Das ist jetzt in dem CentOS äh, Linux 8 Software Packages mit äh, drin. Und ist im Grunde genommen eine Kombination aus Red Hat Linux Enterprise äh, 8 äh, mit einem aktuellen Kernel. Und, oder dem aktuellen Entwicklungskernel aus Red Hat Enterprise Linux 8 und äh, es ist eine Rolling Release Distribution, das so eine Art, ja, ähm, Mittelding sein soll zwischen eben einem sehr, sehr, sehr flink äh, entwickelnden Fedora Linux beispielsweise und eben anderen Downstream-Projekten wie zum Beispiel Red Hat äh, Enterprise Linux. Das heißt, mit CentOS Stream möchte man so ein Mittelding schaffen. Im Grunde genommen, so wie ich das verstanden habe, möchte man so eine Art Debian schaffen weil äh, CentOS selber ist ja sowas wie Debian Old Old Stable und äh, also nochmal veraltet, <lacht> noch mehr veraltet. Und mit CentOS Stream möchte man jetzt so etwas schaffen wie ein Debian oder vielleicht ein Debian Testing, so in der Geschichte würde ich mal sagen, wo halt eben auch ein Rolling Release ist. Das ist ja dann eher Debian Testing, ähm, wo halt eben ständig neue Software mit reinkommt und äh, das Ganze aber nicht zu so instabil werden soll. Und das ist das, was jetzt neu in eben CentOS mit drin ist. Man kann das normale CentOS 8 runterladen, dann auf Old Old Stable im Grunde genommen und auf einer super stabilen Basis bleiben. Oder man kann einfach sagen, ich möchte auch neuere Pakete haben und kann dann CentOS Stream benutzen. Ähm, ich finde das eine interessante Idee, wie ich finde. Das ist auch ein super Satz wieder von mir. Also ich finde das eine sehr interessante Idee und ich finde auch, dass äh, es überfällig war, glaube ich, so etwas zu machen, weil das jetzt so eine Art, ja, Fedora ins Stabil sein könnte. Wer also Fedora ins Stabil haben wollte vorher, der musste auf eine ältere fedora version warten oder setzen oder ja dann schnell, ja, wieder nicht mehr so aktuell ist, oder halt auf ein uralt CentOS setzen. Und jetzt kriegt man halt so ein Mittelding ausgeliefert, was sicherlich auch eine gute Sache ist. Jetzt, okay, jetzt kann man sich streiten, ist der 418 er kernel tatsächlich noch immer noch uh, top of the art, top of the pop, um, es wird auf jeden Fall angeboten und ist auch äh, Teil des äh, CentOS Streams, um halt eben dann äh, etwas Neueres auszuliefern. Also, das Red Hat äh, Enterprise Linux 8 beispielsweise macht die, glaube ich, auch immer auf noch einen 3, irgendwas 10er, 3, 18er Kernel setzen oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder ein 4, 4er Kernel, irgendwie sowas. Also, was sehr, sehr Altes setzen. Und da macht es Sinn, dass dann äh, CentOS sagt: Okay, wir wollen da ein bisschen was aktueller sein. Und äh, ich denke, das ist eine interessante Idee. Central Stream, ihr könnt euch das Announcement auch nochmal durchlesen. Das ist dann, wie gesagt, auf einer Mailingliste angekündigt. Und Kono äh, steht das Gleiche da auch nochmal mit eben einem Download-Link. Da könnt ihr euch das DVD-Image runterladen. Das ist auch noch äh, putzig, dass das DVD-Image genannt wird. Äh, und ihr müsst, wenn ihr herausfinden wollt, äh, wie groß äh, diese Images sind müsst ihr die Bytes, die dort stehen, äh, umrechnen in Megabytes oder Gigabytes. Und ich versuche das gerade mal zu machen. Das funktioniert nicht ganz. <lacht> Auf jeden Fall ähm, also hier, K-Runner, Leute, ihr müsst da mal was machen, damit man Bytes in Megabytes umrechnen kann. Es sind äh, was? 8 GB zum Runterladen etwa kann das sein ja ist, das DVD ISO Image 1 ist äh, kann eigentlich nicht sein ähm, äh, etwa 8 Gigabyte groß, wenn ich das jetzt hier richtig sehe oder 7,1 GB groß ähm, und es gibt ein, ein Boot-Image, das ist kleiner, 560 Megabyte groß, wenn ich mich nicht irre. Drei da, drei da, ja genau. 560 Megabyte gibt es ein Boot-Image. Es gibt also wahrscheinlich auch die Möglichkeit per Netzwerkinstallation. Aber tatsächlich 7,1 Gigabyte groß ist das 64-Bit normale Image. Ansonsten gibt es noch für einen Power-PC 64-Bit ein 6,3 Gigabyte-Image und für ARM64 oder AArch 64 ein 5 GB Image. Ist das 5 GB? Ja. Nee. Doch, ich glaube, es ist 5 GB Image. Ja. Also, das ist äh, klassisch CentOS oder Red Hat Geschichte. Man wird das auf der Mailingliste ankündigen und das. Mh, alle sind Bytes sie wollen mich glaube glaub ich nur herausfordern oder Journalisten herausfordern, kann man Bytes in MegaBytes relativ schnell äh, runterrattern, indem man dann einfach nur sieht und dann direkt und äh, äh, gleichzeitig noch labert und rausfinden, ob dann tatsächlich das Ganze tatsächlich so ist oder nicht. Auf jeden Fall kann man auf den äh, CentOS-Mirror die ganzen Isos herunterladen, weil es halt eben nicht so klein ist. Ähm. Ja, müsst ihr selber entscheiden, ob ihr das machen wollt. Ich werde vielleicht mal das Center Linux 8 mal ein bisschen testen und gucken, wie es denn aussieht. Und eventuell wird es mal wieder ein Video dazu geben, weil ich schon ein paar Anfragen bekommen habe. Ja, man gibt es denn wieder mal Videos zu Linux Distros? Wollen wir auch mal wieder sehen. Und da habe ich gedacht, okay, werde ich dann mal in Angriff nehmen. So, das dazu. Jetzt sind wir schon fast schon durch für diese Woche. Ihr seht, so ein bisschen was verkürzt in Sachen Themen. Ähm, kommen wir mal zu dem Selfish der Woche, dem letzten Thema in dieser Woche oder letzten Kategorie dieser Woche Dort gibt es ein neues Programm und zwar eigentlich gar nicht so neu, sondern jetzt das erste Mal als eigenständiges Programm FileCat nennt sich das Ganze. ist ein Dateibrowser von mir geschrieben, Dateimanager, der vorher Bestandteil von WebCat war oder immer noch ein Bestandteil von WebCat ist, aber jetzt als eigenständiges Programm auch released worden ist mit ein paar zusätzlichen Funktionen, wie beispielsweise eben der Möglichkeit, eine ein, ein Textdatei zu bearbeiten, Bilder anzuschauen und Audio- und Videodateien abzuspielen. Außerdem gibt es natürlich Cut, Copy und Paste Funktionen. Natürlich könnt ihr auch Dateien und Ordner löschen. Ihr habt die Möglichkeit, euch ähm, die, die, die Eigenschaften von Dateien und Ordnern anzeigen zu lassen. Dazu zählt beispielsweise auch die Größe eines Ordners, inklusive Unterordner, die dann berechnet wird automatisch. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist äh, eigene Bookmarks anlegen, also Lesezeichen. Es gibt ein ganz normales Orte-Menü. Da werden die ähm, meisten ähm, meistgenutzten Orte angezeigt, wie beispielsweise das Home-Verzeichnis, eure Downloads, Musik, Bilder und Videos, aber auch der Android-Datenspeicher, falls ihr Android besitzt oder die Android Alien Delvic Alien äh, Runtime habt und ihr könnt natürlich auch benutzerdefiniert einfach Pfade dort speichern und dann einfach schnell, äh, um schnell in diesen Ordner reinspringen zu können und dort Sachen zu machen. Außerdem gibt es halt eben die Möglichkeit, Dateien zu öffnen. Dazu zählen neben eben Audio- und Videodateien und Bilddateien und Textdateien, die im internen Viewer angezeigt werden, auch jegliche andere Dateien, die dann extern geöffnet werden können, also mit einer Software, die ihr bereits auf einem Smartphone installiert habt. Und natürlich ist das Ganze äh, auch wieder... Ähm, Kostenlos zum Runterladen zur Verfügung steht das Ganze und ihr habt die Möglichkeit, das dann auch weiter zu entwickeln und weiter zu verbessern, falls ihr es wollt. Die Quellen äh, stehen äh, bereit und können äh, dann genutzt werden und äh, da habt ihr die Möglichkeit, das Ganze zu verbessern. Es gibt schon ein paar Be Verbesserungsvorschläge, was das äh, ein oder andere angeht, wie beispielsweise, dass es halt eben eine Möglichkeit geben soll, multiple Dateien äh, markieren zu können und dann eben auch. Äh, ähm, ja, Aktionen damit auszuführen, zu löschen oder eben äh, ähm, zu kopieren oder sonstigen Kram damit zu machen. Und äh, ja, das ist eine tolle Sache, wie ich finde. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich es implementieren soll. Falls ihr da Vorschläge habt, wie man das vernünftig in diese UI mit implementieren kann, ohne dass es eben zu äh, schwierig oder zu kompliziert wird, es zu benutzen, äh, würde mich das mal interessieren, falls ihr da Vorschläge habt nehme ich die gerne natürlich entgegen und äh, gucke, schaue, ob das eben machbar ist. Ansonsten, ja, jetzt habt ihr einen neuen Dateimanager. Viele haben das sich schon lange gewünscht, so ein Dateimanager, äh, dass der vom Webcat jetzt auch mal eigenständig wird. Und jetzt ist es soweit. Ihr könnt euch das Ganze anschauen und dann einfach mal ausprobieren. So, das war es dann im Grunde genommen jetzt auch schon für diese tech podcast show Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt Spaß daran und äh, wünsche euch noch eine schöne Zeit. Habt Spaß und äh, bis zur nächsten Show.